0: Echemos otro vistazo a ese puntito. Ahí está, es nuestro hogar. Somos nosotros, sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos o de la que hemos oído hablar, y en definitiva, de todo aquel que ha existido. En ella conviven nuestra alegría y nuestro sufrimiento. Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y forrajeadores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilización, reyes y campesinos, jóvenes parejas de enamorados, madres y padres, esperanzadores infantes, inventores y exploradores, profesores de ética, Políticos corruptos, superestrellas, líderes supremos, santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí, sobre una mota de polvo suspendida en un haz de luz solar. Yo soy Alejandro Monreal y este es el podcast de Believing. Pues bien, lo que les estaba leyendo hace un momento para nada es obra de mí, no es obra de su servidor. Es un fragmento de algo que dijo Carl Sagan sobre una fotografía tomada a millones de kilómetros de distancia por una sonda cuyo nombre no recuerdo ahorita. Y bueno, se refería a nuestro planeta, ¿no? En la inmensidad del universo somos una motita de polvo un punto azul pálido y para entender eso más bien para entender el tema que quiero tratar hoy eh, tenemos que entender eso no Dónde estamos ubicados porque a partir de ahí pues vamos a poder entender quiénes somos cómo puedo decir yo soy yo y por eso es que decía en esta conferencia que ya he presentado en varias ocasiones Hacia la pregunta ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Tenemos que tener un precedente, una base sobre la cual asentar todo lo que somos nosotros. Pero pues primero tenemos que ubicarnos, decían eh, mis abuelos eh, cuando yo estaba chavo. No, Ubícate. Y me costó tanto entender esa frase que incluso a veces eh, se dice con cierto desdén, con cierto reproche. Porque nos hacen entender que al ubicarnos, pues, no tenemos más posibilidades. Pero yo siento que sí. Sabiendo bien quiénes somos, dónde estamos parados, en qué lugar nos encontramos, pues de ahí podemos partir a lugares este, que ni siquiera habíamos imaginado. Me estoy refiriendo a esto en cuestión de exploración espacial, en cuestión de, de motivación personal, de metas, de logros. No todo es posible, si bien, este... Dice la gente eh, No se puede tener todo en la vida Yo creo que mientras no sepas Qué es lo que quieres Ahí sí va a estar más cañón Pero si sabes qué es lo que quieres Lo defines Y te comprometes a lograrlo Sin, sin perder de vista Cuáles son eh, tus orígenes Dónde estás parado Y hacia dónde quieres llegar eh, Es mucho más fácil Encontrarnos principalmente a Nosotros mismos Y llegar a eso que tanto queremos este, conseguir Hablaba yo también de una canción de mis bandas de power metal favoritas. Eh, si nos está escuchando ahorita un rockero va a decir, esa banda no es power metal. Bueno, pues hablando de generalidades, me gusta ubicarla ahí. Entiendo que existen cier ciertas diferencias, ciertas características que la hacen no ser del todo. Pero me estoy refiriendo a Stratovarius. Y específicamente una canción del disco Elements parte 2. Esta se llama I walk to my own song. Camino hacia mi propia canción. La traduje, puedo estar equivocado, pero traduje un fragmento de, de la misma que dice Vuelo alto, toco el cielo, muy por encima de los corazones congelados. No puedes matar mis sueños, no puedes matar mi espíritu. Nací para ser libre. Camino hacia mi propia canción. Cada día el poder crece más fuerte en mí. Camino hacia mi propia canción. Orgulloso con la cabeza en alto, soy el maestro o el amo de mi propio destino. Y bueno, pues la letra se la debemos a Timo Tolki, figura icónica, fundadora de, de esta banda. No lo vayamos a confundir con el vocalista, ¿verdad? Que pues, no es quien la fundó, ya llegó un poquito después, pero en fin, no, no vamos a hablar tanto de ese tema. Y bueno, hablando de, de identidad... Yo les decía que es la base para el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales. Depende de qué tanto me conozco, puedo profundizar tanto en mí mismo y también puedo salir, valga la redundancia, afuera de mí mismo. Entre mayor conciencia tenga, mayor identidad puedo adquirir. Y bueno, esa identidad pues me va a llevar por esos dos caminos de introversión y extroversión. O sea... Profundizar en mí mismo y también conocer a los demás Ir hacia adentro y hacia afuera Ninguna de las dos, quiero recalcar, es mejor que la otra Ambas son buenas, útiles y necesarias Pero dependiendo también de las características de personalidad De cada sujeto, de cada individuo, de cada persona Pues uno va a recurrir más a otra Pero no es que los que hablan más sean mejores que los que hablan menos ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces ¿Qué es la identidad? Decía yo que la identidad es el sentimiento de mismidad personal O sea, el conjunto de cualidades esencial en, esenciales perdón, que nos distinguen de las demás personas Aquí cabe decir, me voy a, a atrever a profundizar al respecto con eh, la posibilidad de equivocarme Yo no tengo la última palabra, pero había leído ya hace bastante tiempo y si, bueno, más bien les debo el dato de la persona Ahorita si me acuerdo, este, se los comparto Era, muchos la consideran filósofa Ella misma no se consideraba filósofa Pero ponía como ejemplo, creo que a un león O no recuerdo qué otro mamífero Pero el chiste es que el león no se percibe a sí mismo Como un ser individual Vaya, para empezar es consciente de sí mismo como unidad aparte, o sea, tendrá identidad, o sea, para empezar tienen nombre los leones ella decía que no, que es parte de un conjunto más grande que son todos los leones existentes vamos a llamarle leonidad entonces sí, tiene su leonidad como parte de un conjunto mayor y él es solamente una expresión mínima de todo ese conjunto pero no se percibe como ser aparte es decir, no hay conciencia. Obviamente, si está separado de los demás leones, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leones que pelean por hacerse de, de una manada, que incluso aniquilan a las crías, producto de otra relación de, de las hembras con otro macho, etcétera, etcétera. Pero él mismo, como ser consciente de su propia identidad, no existe, sino que es la expresión mínima de un todo. Con nosotros. Si sí existe ese sentido de mismidad, poseemos esa humanidad que nos reúne a todos, que tenemos ciertas características que nos hacen llamarnos humanos e identificarnos como tales. Entonces, yo, por ejemplo, puedo. Aquí tengo a Gerson y a Josué a un lado y decir que entre ellos y yo compartimos algo. A ambos tenemos dos piernas, dos brazos, dos manos, este un organismo que cumple ciertas funciones biológicas. Este, nos alimentamos, evacuamos, respiramos este, y en algún momento pues vamos a, a despedirnos de este mundo y quizás, si es que así sea, eh, volver a coincidir en, en otro. Es decir, hay características que compartimos que nos hacen humanos, pero también hay algo que nos diferencia. Entonces, aparte de mi, de mi humanidad, yo tengo mi alejandreidad, que me distingue de las demás personas. Es por decirlo, si tú te llamas, no sé jazmín eh, valeria o fulanita pues tienes tu fulanitidad, no algo que te distingue de las demás personas entonces precisamente esa es la identidad aquello que a pesar de que compartimos características humanas con las demás personas que habitan este mundo nos hace percibirnos como algo diferente hay una frase muy famosa que es Conócete a ti mismo No sé cómo leerla en griego Y... Nochete Ipsum O quizás es así en latín Ahí sí se las debo, es donde, donde patino eh, Pero... Si recordamos bien, esta frase te la encontrabas en, en, en un lugar muy importante en la Antigua Grecia, ¿no? Y incluso era como que la base de, de muchos filósofos importantes porque la identidad, del conocernos a nosotros mismos es la base de todo el conocimiento. De ahí este, también eso donde... Luego nos dicen No puedes dar a los demás Lo que no puedes darte a ti mismo Lo mismo sucede con el conocimiento ¿eh? ¿Qué tanto me conozco yo Que me permita conocer a los demás? Ser empático eh, Establecer esa teoría de la mente que puedo inferir o que me permite inferir cómo se sienten los demás, pero pues, primero tengo que tener identificado cómo reacciono yo y por qué reacciono así ante determinadas circunstancias no que luego es el trabajo que menos hacemos, pensamos más en los demás y nos dejamos de lado y luego parece hasta broma, resulta que conozco más o que creo que conozco a los demás más de lo que me conozco a mí mismo, luego hacemos esa pregunta en consulta y la gente se queda así como que con un nudo en la garganta, le cuesta mucho trabajo eh, responderla. ¿Cuáles son las características de la identidad? Bueno, ya que los puse ahorita... Eh, eh, nos puse más bien ahorita en, con es, en, en nuestro lugar con esa frase de Carl Sagan. Refiriéndonos al lugar que ocupábamos en el espacio. Y que sí, el espacio es inmenso. Y que nosotros somos una, únicamente una motita de polvo. Suspendida en ese enorme vacío. Y ahí estamos, ¿no? Pero aparte de eso... Y que habitamos la Tierra y que si tú estás en el continente americano Si nos estás escuchando ahí en Europa o en Asia quizás o en Oceanía Bueno, todo eso ayuda a definirnos Tenemos eh, características geográficas, políticas, este, incluso hasta de zona horaria Bueno, ya hay balas geográficas y suponiendo que haya vida fuera de este planeta Pues hasta galácticas, eh, región espacial X, región espacial Y, etcétera, etcétera pero las más fáciles de distinguir, pues las sexuales, las sociales, las físicas, las psicológicas, las éticas e ideológicas y las vocacionales. Eh, lo que a mí me gusta las preferencias sexuales que yo tengo las condiciones sociales en las que me encuentro mi condición física médica biológica mis aspectos psicológicos lo que yo pienso y defiendo ante, ante las demás personas lo que me apasiona y lo que quiero ser eso contribuye y da forma a, a mi identidad yo, yo decía y sigo diciendo en aquel entonces que no nacemos siendo personas nacemos siendo humanos sí, la humanidad la poseemos por el solo hecho de serlo pero personas nos convertimos en una de ellas lo que compartimos como seres humanos es valga la redundancia ya les decía yo hace ratito la humanidad quien no tiene identidad posee solo su humanidad pero no se posee a sí mismo como persona. Ahí se los dejo como ejercicio de reflexión que tanto te conoces que aparte de tu humanidad tienes algo extra, lo que te distingue por lo que estamos vivos. Decían los, los filósofos existencialistas, de cuenta que alguien nos aventó al mundo, ahí caímos y no sabemos qué hacer. Bueno, pues tenemos la responsabilidad de definir y de elegir. Aquí importa mucho la deliberación, la voluntad, de elegir qué queremos ser, en qué nos queremos convertir para diferenciarnos de los demás. Hay una serie que está buenísima, que es Neon Genesis Evangelion, donde se trata todo este aspecto desde un punto de vista filosófico, existencial, muy profundo. Que de hecho tienes que ver esa serie como 68.500 veces y buscar explicaciones en YouTube para que le puedas entender porque está cargada de mucho simbolismo, incluso eh, religioso. Entonces es esta lucha por quienes creen que deberíamos de regresar todos a formar parte de un mismo caldo indiferenciado como una conciencia universal y hay otros que creen que pues lo que vale realmente la pena es la individualidad ¿sí? mientras estamos vivos yo soy yo y no parte de un conjunto de... más bien parte de un todo aquí se presta para hablar de, de muchos temas bien bien padres, bien profundos luego ya estaría padre tratarlo también con otra persona en que, repito, ya se los he dicho un montón de veces que esto no sea un monólogo y que también podamos hacerlo mientras ustedes están interactuando en, en tiempo real con nosotros luego de que la biología ya hizo lo suyo el nombre, fíjense, el nombre que nos regalan nuestro papá, nuestra mamá es uno de los primeros aspectos psicológicos que se supone debería contribuir con la formación de nuestra identidad me queda clarísimo que pues a veces hay gente que está muy descontenta con su nombre pues le pusieron un nombre que no le gustaba no voy a decir igual porque igual a alguien sí le gustan los nombres que a mí no me gustan verdad. pero miren yo por ejemplo eh, mi nombre completo bueno mis dos nombres son Adrián Alejandro la gente suele conocerme, bueno en el aspecto profesional, psicológico, soy Alejandro, Alejandro Monreal Y para la familia de mi mamá, de parte de mi mamá siempre fui Alejandro y Ale y Ale y Ale y Ale Decían, incluso hablaban a, a casa, respondí a mi abuela y preguntaban, ¿se encuentra el joven Adrián? No, aquí no vive. Abuela soy yo. Sí, era tanta la costumbre que, que, que tenían a llamarme por mi segundo nombre que bueno, en el trabajo, acá en, en el ámbito educativo público, soy el profe Adrián. Y Adrián Rodríguez, mis dos nombres me encantan, ¿eh? me fascinan. Y por parte de mi familia paterna, pues todos me conocen como Adrián. De hecho, mi primogénito se llama Adrián. Adrián nacía a secas. Él nada más es Adrián, no tiene segundo nombre. Pues me vengo enterando yo tiempo después Que mi segundo nombre <risa> Es el nombre de un exnovio de mi mamá Fíjense, ya iba cargado algo ahí No sé qué tan importante habrá sido esta persona Yo supongo que mucho Ay, Igual y me equivoco, no sé eh, Pero ese primer regalo ya como que nos va ayudando a definirnos Yo les decía en un podcast pasado Los papás nos crean con lo que tienen, eh y a veces lo que nos dan es lo que ellos consideran que es lo mejor El nombre no necesariamente tiene que este, estigmatizarnos En algunos casos sí se da Pero hablando de las expectativas también Yo creo que había una buena intención con esto Ya pues, en su momento trabajé yo en terapia lo que tenía que trabajar Pero tampoco podemos... Este, Victimizarnos tanto por los regalos que nos hicieron y que después descubrimos que no, no nos gustaban tanto. Eh, en el caso de mi nombre, pues Alejandro, Alejandro Magno, Alejandro esto, Alejandro el otro, pues Alejandro el <risa> Ahí a cada quien, pues deberá de, de buscar su, su historia. Eh, los fundamentos de por qué es un nombre y por qué lo habrán elegido sus papás, pero sí, a partir de ahí nos van ayudando a definirnos con el nombre, con las expectativas que tienen, pero es también como que el asientito que nos. Ándale, ya camínele solo y vaya definiéndose usted mismo. Qué padre que en todos los casos fuera así. Desafortunadamente, hay casos en que no nada más les. Les, los determinan con el nombre y con las expectativas Sino que quieren estarles diciendo Cómo, cuándo y a qué hora Tienen que hacer las cosas Y resulta que son este, chicos que crecen Muy frustrados y enojados con sus papás Pues porque no les dieron chance de elegir qué era lo que ellos querían ¿no? Ya me castigaste con el nombre, ya me quieres castigar con la carrera Que tú crees que es la mejor, pues no se vale eh, El conflicto de la identidad Bueno Aquí hay un momento en que la identidad tiene que ser muy palpable, muy concreta y se hace muy evidente, sobre todo cuando pasamos por la adolescencia. Aquí yo ponía una imagen que está un metalero preguntándole a otro, bueno, a, a, aparentemente metalero, preguntándole a otro que pues es una persona sin ningún cargue, o sea que no se nota cargada hacia ningún género musical ni nada, él se Oye, ¿qué tipo de música te gusta? Y le contesta, me encanta el metal y el rock. Y el otro así sorprendido, ¿qué? Luego, engendro, pues si te gusta el metal y el rock, te tienes que vestir de tal o cual manera, con las cadenas, las botas y los tatuajes. Y le responde el otro, oye, pues yo me siento seguro en cómo soy... Con los gustos que tengo, que no necesito andarlo expresando, pero repito, hay un momento en que sí es necesario, porque precisamente este proceso de definirnos cuesta trabajo y la gente luego reniega, ¿no? Este Luego, cuando nos convertimos en la oveja negra, y sobre todo si viene este chico o chica de una familia muy, muy, muy muega, ¿no? Donde la, los límites entre la, la cuestión individual y grupal no son muy claros en que no se respetan eh, la forma de pensar de, de los demás eh, muy cerradas ese tipo de familias sale la ovejita negra y empieza no pues que este no va tanto a la iglesia o este no cree tanto en el partido político tricolor y cómo cómo pues lo empiezan a a juzgar y entonces, para reaccionar y protegerse ante, ante ese tipo de situaciones, pues lo reafirma más, ¿no? Y llega con el primer tatuaje, con el primer piercing, con las playeras, eh, los demonios acá al frente. Y así es la forma en que él se reafirma y se protege. Es necesario en un momento. Ya van creciendo, conservan algunas cosas, identifican su propio estilo y a lo mejor no siempre andan de negro, pero de vez en cuando sí se, van, se dan sus gustos como su servidor y vamos y nos compramos nuestra... Playera a Rock T shirt o a local metal. Uh, aquí ponía yo <ríe> un ejemplo. Eh, ya ven, los chihuahueños, como que no son conscientes de, de su complexión. O sea, luego se ponen a retar a perros que son mucho más grandes que yo. no son conscientes, <ríe> no están ubicados en tiempo, espacio y capacidades. Y se la andan haciendo de todos a perros que pues fácil se los comen de un bocado. Y por otro lado tenemos a Scooby-Doo, que era un perro gigantesco. Ya han visto, no sé si han visto ustedes, perdón, a, a los Grandanes en la vida real. Pues casi, casi, si me pongo yo de rodillas, el perro está más grande que yo. Eh, entonces, en ese tipo de situaciones, a veces no estamos tan conscientes. Hablando ahora sí de nosotros los humanos, tan conscientes de quiénes somos, de nuestras capacidades. Es más, acuérdense de esa película Space Jam... Cuando pierden los Monsters Que finalmente los derrotan Michael Jordan y los Looney Tunes Y está el, el jefe, este señor gangster Que tenía el centro de atracciones y diversiones allá en el planeta Y los empieza a maltratar, ¿no? A pesar de que estos son unos monstruotes gigantes y los otros ahí todos, ay, perdónenos, jefe. Y Michael Jordan se acerca y dice, oigan, ¿por qué permiten que los trate así? Pues porque él es grande y fuerte. Y le dice, no se han volteado a ver ustedes, son más grandes y fuertes. Y se dan cuenta los Monsters y agarran este de, de balón y lo mandan a... A pelar piñas, ¿no? O sea, hasta que nos damos cuenta de verdad quiénes somos y de nuestras capacidades es que nos atrevemos a avanzar y tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando lo que creo que soy sobrepasa lo que en verdad soy o se queda corto? Aguas ahí, aguas, identifíquense bien ustedes cómo andan en ese aspecto. La consolidación de la identidad y el éxito personal, dos variables... Que tienen mucha relación, se los platico yo como testimonio eh, personal. Cuanto más te conoces, mejor te va yendo en la vida. Claro, o sea, no es que te sientes, te recargues y todo sucede. No, requiere mucha responsabilidad, es algo a lo que le tenemos miedo. No estoy diciendo, ojo, porque a lo mejor nos está escuchando un filósofo marxista. Dice, pero ¿dónde dejas este... La lucha de clases y todas estas cuestiones sociales que sí, sí son importantes. Este Yo con mi actitud únicamente no voy a resolver la crisis económica. No voy a resolver los conflictos geopolíticos, etcétera, etcétera. Pero sí hay un trabajo personal muy importante que se tiene que hacer. ¿A qué le tenemos miedo? A la verdad. Al pasado, a lo que soy ahora y en lo que pueda convertirme. Al pasado, pues por quizás no fue muy grato. A lo que soy ahora porque quizás no me esté yendo muy bien Y a lo que, en lo que pueda convertirme porque si me va bien Me tengo que responsabilizar de mi propio futuro, de mi propio éxito Pero ojo, eso hablando de alguien que ya está eh, más o menos hecho La pregunta más difícil, más dura y más injusta Que podemos hacerle a un adolescente confundido Es ¿Cómo te ves en n cantidad de años? A ver, espérate, espérate, espérate el adolescente apenas se está definiendo a sí mismo y tú le estás haciendo preguntas a futuro muy, muy lejano. Mejor pregúntale qué quiere hacer mañana, qué ropa se va a poner, qué le gustaría hacer en la noche. Sí, a acompáñalo a tomar decisión, ofrécele opciones. Yo decía hace tiempo una frase, los niños necesitan instrucciones, los adolescentes opciones y los adultos, decisiones. Ya queremos que los adolescentes tomen decisiones así de trascendentales cuando apenas están arrancando. Así que aquí aguas. Pero tú si eres adulto y sientes que estás otro lado, no, tú ya deberías estar de, del otro lado. ¿no? Claro, eh, tengo que tomar en cuenta que pues no todos compartimos la misma situación este, emocional. No todos estamos pasando por la misma situación económica. Eh, estoy consciente de que hay muchas variables a tomar en cuenta. Todos tenemos un pasado y un presente y la posibilidad de construir un futuro. Un pasado como trampolín, un presente para reconstruirnos y un futuro para encararlo. ¿Cómo ven? Y yo los invito a que... Cuando no nos motive lo que sabemos de nosotros mismos, cuando no estemos tan contentos con eso, entonces debemos buscar motivación en aquello que ignoramos. Por, hecho, eh, por eso, perdón, echarnos el clavado dentro de nosotros mismos y también perderles miedo a interactuar con los demás. Porque nunca está de sobra la opinión de otra persona a quien nosotros respetamos. Por eso los modelos de identificación en los adolescentes son importantes. Yo les decía en otro podcast, no importa tanto qué quiera ser el chavo de grande, sino a quién se quiera parecer, ¿sale? Entonces, aquí les tengo, ahora sí traigo qué podemos hacer. Eh, un ejercicio para desarrollar la identidad, pues es una serie de preguntas. Pregúntate a ti mismo, ¿qué sé de mis antepasados? Luego nos da por buscar el origen de nuestro apellido, ¿no? Y la, la heráldica. Monreal, ah, cabrón, Monreal, es una región allá en España. Rodríguez, no, pues que el hijo de Rodrigo. A ver, ¿y ¿cómo se, ve, se verá el escudo de mi familia? Y lo ya se ve así con el casco y la armadura, y el no recuerdo ahorita, los, los lobos y el árbol, un ocre y bla bla bla, y los colores azul y rey. Chequense eso: ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿Quiénes son o quiénes fueron mis padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué significado tiene mi nombre? Eso es muy importante. ¿Qué significa Alejandro, el protector? Alexo Andros, Adrián, el que viene del mar Adriático. Sí. <risa> el tuyo, ¿qué significará? ¿Por qué mis padres me asignaron ese nombre? Bueno, pues ya, ya les conté yo mi historia. Ahora busquen ustedes la suya. ¿Me gusta mi nombre? ¿Qué esperaban y o esperan mis padres y las demás personas que me rodean de mí? ¿Qué espero yo de mí mismo? me siento a gusto con mi sexo, me siento cómodo con mi rol de género, que me gusta comer, esa es vital de todos los días, me apasiona lo que hago, y después de eso pregúntate qué no te gusta, ¿sale? Entonces, bueno, ahí les dejo el, el ejercicio, las preguntas para que se las vayan haciendo. Y como les dije yo desde aquella primera vez, y como se ve reflejado en nuestras redes sociales, les sigo recordando que nuestra experiencia, valores y habilidades desarrollados a lo largo de estos años convergen en nuestra filosofía que con todo orgullo les digo es todo tiene sentido cuando el alma, la mente y el cuerpo encuentran su equilibrio y el camino se disfruta. Eso es lo que nos distingue, ese es el sello believing y se hace evidente en el contacto con cada uno de los que formamos parte de esto. A mí a mí me interesa poder interactuar más con todos ustedes que se dan el tiempo para escucharnos y por eso los invito como siempre a nuestra página web www.believing.mx a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba believingmx y a mis redes personales en Twitter e Instagram como arroba todo pegado monreal con una r para que nos puedan dejar sus dudas y comentarios. Les recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro Monreal, psicólogo y psicoterapeuta y me despido por hoy, pero nos vemos en otro podcast más adelante. Cuídense mucho. Bye.